0: Evangélica, Verbo da Vida, Zona Norte, Recife Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia, bom dia queridos, que bom que você veio Eu creio que hoje Deus vai compartilhar conosco é, coisas que Ele tem ensinado ao longo de uma jornada na minha vida E... Eu acho que se eu tivesse combinado com louvor, não teria sido tão perfeito. Nós vamos falar hoje sobre o poder que há no nome de Jesus. Amém, queridos? Há Mais de um ano atrás, eu tive um sonho. Eu estava andando na rua, no sonho, eu estava andando numa rua, eu e Tarcísio. E quando a gente dobrava em uma esquina, que a gente começava a andar, era como se uma onda de fumaça densa viesse nos tomar de alguma forma, e naquela hora eu, eu sentia como se fosse um medo que paralisava, você já conseguiu, você já se viu correndo sem força, como se alguém estivesse lhe segurando e você não consegue romper, parece que quanto mais força você coloca, você está amarrado, era essa a sensação que eu tinha, enquanto eu tentava fugir daquela fumaça que vinha em direção a nós e quando eu já estava correndo eu dizia, corre Tassiso, corre Tassiso e como se a gente já estivesse sem força eu me virava e dizia, em nome de Jesus, pare e aquela nuvem parava cessava e a calmaria se fazia. E eu fiquei pensando sobre aquilo, eu acordei no outro dia pensando sobre isso, eu não sou muito de ter sonhos e eu fiquei pensando, o que é que Deus quer me falar sobre isso? E eu comecei a meditar sobre isso mais ainda, sobre o poder que esse nome tem e veio muito claro para mim, foi para isso que você nasceu, para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que você nasceu, para desfazer as obras do diabo. E isso você faz não na sua força, mas nesse nome que é sobre todo o nome. E queridos, aquela sensação de medo acabou e alguns dias em sequência eu sonhei com situações impossíveis de ser resolvidas, com pessoas em problemas difíceis e eu orava por aquelas pessoas e a situação mudava. E eu comecei a meditar ainda mais sobre esse nome. Eu amo estudar a autoridade do crente, é a minha matéria do rema. E eu gosto demais desse, desse assunto. Mas ainda mais eu comecei a me interessar e a buscar no Senhor. E eu comecei a pensar, Senhor, porque muitas vezes nós nos encontramos fracos, nós nos encontramos paralisados diante de algumas situações quando nós temos tudo isso disponível para nós. E o Senhor me, me falou, muitas vezes, vocês estão fracos simplesmente porque falta conhecimento de quem vocês são, do que vocês têm, do que vocês podem e de onde vocês estão, uma vez que vocês nasceram na família de Deus. Então, queridos, toda vez que eu e vocês estivermos nos sentindo fracos, mesmo sabendo que nós já somos salvos, eu e você precisamos... Trazer a nossa memória quem nós somos, o que temos, o que podemos e onde estamos uma vez que nós nascemos de novo. E quando nós decidimos reconhecer essa nova realidade, nós vamos andar em vitória. Nós vamos andar triunfante, assim como fomos chamados para andar. Amém? Abre a tua Bíblia comigo em Efésios. Esse é um texto que eu carrego comigo. E esse ano, em particular, o Senhor... Trouxe ele muito forte ao meu coração. Efésios no capítulo 1. Essa é a oração de Paulo que ele faz pela igreja de Éfeso. O irmão Reagan sempre fala dessa oração nos seus livros. Foi a oração que destravou muita coisa no ministério dele. E eu gosto sempre que eu aconselho pessoas, sempre que eu falo para pessoas, eu falo da importância de você e eu orarmos essa oração pelas nossas próprias vidas. Amém? Então. Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 15, diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-se assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, acima de toda potestade, acima de todo o poder, Acima de todo domínio, acima de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e para seu cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas." Amém? E essa é uma oração que eu tenho feito sobre a minha própria vida há muito tempo, mas esse ano eu tenho intensificado essa oração, porque o Senhor tem me feito entender a importância de eu e você estarmos convictos daquilo que nós somos, do que temos, do que podemos e de onde estamos. Nós estamos assentados juntamente com Ele assentado juntamente com Cristo, em uma posição de autoridade. E nós não podemos andar aqui na terra irresponsáveis com essa autoridade que nos foi dada. Nós precisamos andar conscientes do poder que nós carregamos, usando ele para destruir as obras do diabo amém, então eu e você precisamos estar com essa oração em dia para que todos os dias seja concedido, essa palavra conceder fala sobre confiar alguma coisa para administrar Deus está confiando a mim e a você, espírito de sabedoria e de revelação, para que eu e você possamos administrar aquilo que nós somos, o que temos o que podemos e o lugar onde nós estamos, não podemos ficar desapercebidos disso esse poder não é para nós usarmos para nosso próprio benefício apenas mas é para nós mudarmos a situação do mundo que nós vivemos é para nós transformarmos as vidas das pessoas que estão ao nosso redor existe uma responsabilidade que é nossa a partir do momento que eu e você entramos na família de Deus nós temos o direito legal de usar esse nome assim como no dia que eu casei eu passei a usar o nome do meu esposo porque agora nós somos uma família, quando a nossa filha nasceu, ela carrega o nosso nome, assim eu e você, quando nascemos de novo, carregamos o nome de Jesus. Temos o direito de usar esse nome. Mas muitas vezes, querido, nós não estamos desfrutando do poder que está disponível nesse nome, porque nós usamos o nome de Jesus de maneira muito irresponsável. Porque muitas vezes nós usamos o nome de Jesus no nosso dia a dia, como qualquer coisa. E na hora que você precisa do poder, você nem reconhece que ele tem. Porque hoje é só mais um jargão no meio evangélico. Em nome de Jesus. Até o mundo usa isso. Eu estava fazendo a minha unha com uma pessoa que não é crente e do nada, no meio da conversa, ele em nome de Jesus isso não vai acontecer. E aquilo arranhou dentro de mim. Ele não tem o direito de usar esse nome. Ele não é filho. Esse nome me pertence, tem autoridade nele. Mas, sabe, a gente fica tão acostumado com todo mundo falar em nome de Jesus que a gente começa a brincar. E quando a gente precisa do poder que Ele tem, a gente nem sabe que tem. Mas não se acostuma, não se familiariza tanto com esse nome que você perca o poder que Ele tem. Não podemos deixar a familiaridade nos fazer perder o poder que tem nesse nome. Amém, queridos? Então, dentro de uma esfera natural... Os homens que têm uma posição de autoridade, eles podem usar o nome dele para conseguir coisas. Eles podem usar o nome dele para enviar pessoas para fazer alguma coisa por eles. E dizer: olha, pode ir lá e diga que foi eu que autorizei. E porque aquela pessoa tem autoridade, as pessoas lá vão obedecer. Não é assim? Vou dar um exemplo bem simples. Pastor Humberto, ele é pastor aqui da nossa igreja, mas ele é supervisor também em Recife, região metropolitana. Nós temos congregações que são ligadas a nós. E se nós chegarmos nessa congregação e dizer, pastor Humberto mandou a gente vir aqui fazer isso, as pessoas vão deixar, porque existe uma autoridade na vida dele que ele nos deu para fazer alguma coisa. Você entende? Se ele nos deu uma procuração, nós vamos resolver coisas que só ele poderia resolver, mas porque ele nos deu a condição de fazer. Não é assim? Naturalmente não funciona assim. Agora, essa autoridade ela é limitada a quê? Ao quanto o nome dele é conhecido, ao quanto de autoridade foi liberada para ele, não é assim? Ao quanto as pessoas que estão envolvidas conhecem dessa autoridade, porque isso tudo é importante na hora de você exercer o seu papel de autoridade então talvez você chegar numa das nossas congregações e dizer pastor Humberto me enviou aqui as pessoas vão aceitar mas se você chegar em uma outra igreja de uma outra denominação e dizer pastor Humberto me mandou aqui a pessoa vai dizer uh -huh. quem é pastor Humberto? eu não conheço aqui ele não tem autoridade você entende que é uma autoridade limitada mas a autoridade do nome de Jesus, ela é ilimitada. Abre a tua Bíblia comigo em Filipenses. Aleluia. É importante que você entenda que o nome, ele carrega a identidade daquilo que ele dá. Não é assim, quando você fala o nome de alguém, você lembra de uma característica daquela pessoa, é identificado. Se eu falo o nome de uma coisa, aquela coisa vem logo à sua memória. Se eu falar colher, você vai pensar numa colher. Você sabe o que ela é, você sabe o propósito para o qual ela, ela foi criada. Então, o nome, ela carrega, ele carrega uma identidade. E o nome de Jesus carrega a identidade dele. A palavra Yeshua significa Jeová salvará, e foi para isso mesmo que ele foi enviado, para nos salvar. A Bíblia fala em Salmos 107, versículo 20, que enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou daquilo que era mortal. Então Jesus foi enviado com esse propósito de salvar, amém? Então o seu nome carrega essa identidade, carrega essa característica de salvar, e salvar é muito abrangente essa palavra. E se você quer aprender mais, se matricula no Rema. Amém? Você vai ter matérias lá explicando a você muito mais a respeito dessas realidades da nova criação, da autoridade do crente e entre outras matérias. Amém. Então, não perde a oportunidade de se matricular no Rema. A gente faz propaganda daquilo que é bom. Se você come num restaurante bom, você fala para os outros. Se você compra numa loja e você gosta, você fala para os outros. Pois, quando você escuta uma palavra que é boa, você faz propaganda também. E eu faço propaganda do Rema, porque tem mudado a vida de pessoas, assim como mudou a minha. Amém. Então, se você já é aluno Rema, Termina, não para no meio do caminho. Se você já foi aluno Rema, se cadastra na Aluminar e vá assistir aula de novo. Mas não solta aquilo que te libertou. Porque como o pastor Humberto sempre fala, aquilo que nos libertou é aquilo que vai nos manter livres. Amém? Só um parênteses, muito importante. Então, a palavra foi enviada para nos salvar. Esse é o propósito. Jesus foi enviado para nos salvar. E aí eu estava falando sobre essa autoridade limitada no reino natural que a gente tem, mas que o nome de Jesus, ele não tem essa limitação. E aí a gente tem, você já abriu Filipenses capítulo 2, não esqueci, está tudo sob controle. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido como figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome não é um nome, é o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém. Querido, se naturalmente, quando você usa o nome de alguém que tem autoridade, coisas precisam, são mudadas, situações são mudadas, quanto mais, quando eu e você usarmos esse nome, que é sobre todo nome e que no céu, na terra e no inferno, todo se dobra, queridos, nós não vamos andar derrotados, nós não vamos andar cabisbaixos, nós não vamos andar entristecidos, porque nós vamos andar confiantes de que nós temos autoridade ilimitada para parar, frear as obras do diabo aqui na terra. Mas lembra do que eu falei sobre conhecer a respeito dessa autoridade, não adianta você sair daqui agora, dizendo o nome de Jesus para tudo, e vai resolver tudo como se fosse mágica, você precisa ter revelação. Você precisa ter experiências. Você precisa crescer no conhecimento e na revelação do poder que esse nome tem. Não pode ser só uma informação mental, precisa estar no seu espírito. Precisa estar no nosso espírito, isso precisa estar avivado dentro de nós. Essa consciência precisa crescer, de que nós temos o direito de usar esse nome. Não podemos ficar cabisbaixo com aquilo que o diabo tem feito. Achando que a gente não pode fazer nada, paralisados pelo medo. Precisamos nos levantar. Com a revelação do poder que existe disponível para que eu e você exerça. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse poder está disponível nesse nome. Não é qualquer poder. Aleluia. Não é qualquer poder. E eu gosto de pensar que a gente não paga uma conta duas vezes. Não é assim? Ninguém quer pagar uma conta duas vezes. É ilegal. Se alguém liga para você cobrando uma conta que já foi paga, você se levanta, epa, nananina não, eu tenho aqui a conta paga. E você mostra, você escaneia, você faz o que for preciso para provar que está pago, não é assim? E por que eu e você aceitamos doença se já foi pago? Por que eu e você estamos aceitando falta se já foi pago? Porque eu e você estamos aceitando angústia, depressão, opressão, se já foi pago? Já foi pago. Já foi pago. E é ilegal cobrar você de novo. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes, eu e você não temos entendimento de que essa dívida foi paga. E o diabo vem e joga o verde, se ele colher, e ele tem colhido bastante, mas essa é o amanhã de você dizer, chega, na minha vida mais não, Satanás, acabou. Deixa eu dar um exemplo para você, para facilitar o seu entendimento, eu vou precisar da ajuda dos universitários, pastor Edgley, por favor. Então vamos dizer que o pastor Edgley, ele fez uma dívida muito alta, muito, muito alta e ele não tem nenhuma condição de pagar. Ele pode trabalhar a vida toda, ele pode vender os meninos, vender Cláudia e ainda assim ele não consegue pagar. Tem três meninos e é grande os meninos, mesmo assim ele não poderia pagar. Ele pode vender carro, casa, ele pode fazer tudo, não paga, ok? Como você acha que ele ia estar vivendo? Derrotado, cabisbaixo, intimidado, entristecido, fraco, não é assim? Não é assim? Mas, Paixão Ediglei tem um amigo. Tacísio, por favor. E esse amigo está sempre com ele. Mas a dívida está lá. E o amigo de, Tassísio, o amigo de Paixão Ediglei não sabe que ele tem essa dívida. Ok? E o acusador, aquele que vem cobrar a dívida... Paixão Zé Maria, o senhor pode fazer esse papel? É só, é só um exemplo, tá certo? Bota medo, não bota? Por isso que é ele. Então, ele vem e ele começa a cobrar. Pague. Agora, como você acha que ele ia estar? Não tem jeito. Vou pegar seus meninos. Vou pegar seu carro. Vou acabar com a sua empresa. Você acha isso familiar? Vamos continuar. E aí... Pastor Edgley disse, olha, vai embora, eu vou pagar, eu vou dar um jeito, me dispensa agora, eu tô, estou tô negociando, eu estou tentando conseguir. E aí o, ele vai embora por um tempo oportuno, mas o amigo de Pastor Edgley está lá e ele ouviu aquilo tudo. Pastor Edgley fica envergonhado porque o amigo dele viu aquela cena toda, mas o amigo dele sai e vai lá negociar aquela dívida e ele paga a dívida e ele pega o escrito de dívida que era contra a de Edgley e ele cancela toda a dívida cancela, acabado dá o recibo lá, está pago não foi ensaiado não, ele show um só, né? melhorando a encenação e tudo certo Tassísio volta a conversar com o amigo dele, mas não diz ao amigo dele que foi pago. O amigo dele continua sem saber de nada. E aí Assisio tá está lá conversando com ele um dia e mais uma vez, aquele acusador descobriu, eita, o pastor Edgley não sabe que foi pago. Já que eu recebi, vou lá receber de novo. Não tenho nada a perder. E aí ele volta para cobrar. E ele não viu que o amigo dele está lá. E o pastor Edgley continua lá cabisbaixo, envergonhado, mas quando o amigo dele escuta, ele aparece. E aquele acusador vai embora fugido, com vergonha, porque é ilegal. E aí o amigo dele fala para ele agora, tá pago, tá aqui o documento, não precisa mais se preocupar, nem os meninos, nem a empresa, nem a doença, nada vai lhe quebrar, porque Aleluia! Obrigada. Foi isso que Jesus fez, querido. Eu e você não tinha condição de pagar. A dívida era muito alta e o diabo fica dizendo: vou pegar os meninos, vou pegar a casa, vou pegar o carro. Ei, ele não pode! Ele não pode, porque já foi pago. Eu e você não sabemos, a gente vive envergonhado, entristecido desanimado desconfortável mas chega o preço já foi pago, não se paga uma conta duas vezes é ilegal então quando o diabo vier bater na sua porta com doença com falta, então nunca vai acontecer acontece sempre a diferença é como você vai abrir a porta. Abre a porta já mostrando. Está pago. Assim como você brigaria com alguém que naturalmente quer cobrar duas vezes uma conta para você. Espiritualmente é do mesmo jeito. Está pago. Eu não aceito. Está aqui ó, o escrito de dívida que era contra mim. Foi levado na cruz. Foi encravado na cruz. Está pago. É ilegal. Vai embora Satanás Eu não aceito Na autoridade do nome de Jesus Para essa situação E as coisas vão mudar Vão mudar queridos Não aceita a intimidação do inferno Não aceita medo te paralisando Não aceita o diabo Botar uma mordaça na sua boca Dizendo que você não pode falar Rompe com isso Na autoridade do nome de Jesus Funciona funciona, tem poder nesse nome querido, tem poder nesse nome e está disponível para mim e para você aleluia abre a tua Bíblia comigo em Marcos no capítulo 16 aleluia obrigado Senhor obrigado por esse nome que é sobre todo nome nome sobre todo nome nome sobre todo nome aleluia Aleluia. Marcos, capítulo 16. Você está lá, Marcos, capítulo 16... Versículo 15, diz assim. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que... Creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Sabe queridos, eu e você precisamos ir e usar esse nome. Foi confiado a nós. Muitas vezes a gente está esperando que Deus faça alguma coisa por a gente, e Deus está esperando que a gente se levante e receba aquilo que Ele já fez. E parece que nada está acontecendo e Deus está dizendo, vai menino, pega logo, se levanta nessa autoridade que lhe foi dada, não perde mais tempo, eu não tenho mais o que fazer daqui do céu, eu já enviei Jesus, Ele já morreu, Ele já pagou o preço, agora é com você. quando você for, eu vou confirmar a minha palavra com sinais e maravilhas quando você for, quando você se levantar nessa autoridade, haverá confirmações com poder liberado para coisas acontecerem mas se eu e você ficarmos parados, nada vai acontecer e nessa manhã eu quero instigar você a sair daqui, querendo encontrar um demônio sabe? para botar ele para correr Querendo o próximo evangelismo. Para sair proclamando aquilo que Deus fez na sua vida. Procurando um doente para orar e ele ser curado. Aleluia. Funciona. Funciona. Amém? Foi dada a nós essa autoridade. Abre comigo a tua Bíblia agora em Lucas no capítulo 10. Lucas capítulo 10, eu amo esse texto, aleluia, porque eu quero que você entenda que essa autoridade nos foi dada não só para a gente ter agora uma autoridade e sair, uau, eu sou o cara, eu tenho autoridade, tudo agora tem que se dobrar a mim e pronto, não não, 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 não é esse o objetivo, o objetivo é você e eu vivermos bem aqui na terra, porque foi esse o propósito para qual Deus pagou o preço para nós. E nós destruímos as obras do diabo, não para a glória nossa, mas mais importante do que isso, é você saber por que você tem essa autoridade. Você só tem essa autoridade porque você está nele e isso é mais importante do que qualquer coisa. Essa autoridade vem quando você e eu temos relacionamento com Ele a ponto. de cair como revelação dentro de nós e nós usarmos essa autoridade. Então, mais importante do que ter a autoridade é saber que Ele em nós e nós nele é que faz a diferença. Amém? Lucas capítulo 10, versículo 17, diz assim. Então regressaram os setenta, possuídos de grande alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os Espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. E toda vez que eu li esse texto, eu dizia, poxa, Jesus deu uma cortada legal, né? Os bichinhos animado que tinha resolvido uma bronca, tinha expulsado demônios, felizes porque estavam fazendo alguma coisa no nome de Jesus. Jesus veio logo e disse, eu vi Satanás caindo no céu. Primeiro que eu achava que ele tinha mudado de assunto. Porque os discípulos estavam falando que tinha expulsado demônio, aí Jesus vem dizendo, eu vi satanás cair do céu, por quê? Como assim? O que é que tem a ver? Eu pensava. E eu digo, ah, Jesus já cortou o barato dos discípulos, eles nem puderam se animar, e não é isso que ele diz, é porque Jesus estava vendo algo muito além. Você pode, a mídia pode colocar esse texto na versão A Mensagem? Lucas, capítulo 10, versículo 17, na versão A Mensagem. Aleluia. Vamos lá. Aleluia, Deus é muito bom Lucas, capítulo 10, versículo 17, na versão 1, a mensagem Vai conseguir? Amém Gente, espera, tá tudo certo, viu? Paciência é fruto do Espírito Mais uma matéria do Rema Amém? Então, já viu que vai aprender muita coisa no Rema, né? não perde a oportunidade de fazer o rema então, Lucas capítulo 10 versículo 17 da versão a mensagem depois disso, os setenta voltaram eufóricos Senhor, até os demônios se submetem por causa do teu nome pensa a alegria, querido, de você chegar para Jesus dizendo, Jesus eu sei o teu nome, resolveu eles vieram empolgados alegres, animados, você viria também? eu também venho e no, o problema não é a gente se animar com essas coisas não amém? Vamos continuar. Próximo. Jesus disse, eu sei, eu vi a queda de Satanás, parecia um raio caindo do céu. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que ele disse, vocês estão animados com isso, mas é porque ele é tão nada, ele é tão pequeno, ele é tão insignificante, que para mim é tão normal isso. Aí Jesus entendia, ele disse, olha... Deixa eu dizer para vocês, vamos continuar, perceberam o que eu dei a vocês? Jesus estava dizendo, olha, eu sei, Satanás não é nada, eu vi ele caindo no céu como um relâmpago, assim, ó, tch, como um piscado de olhos acabou, não existe mais. Agora vocês perceberam o que eu dei a vocês? Vamos lá. É um salvo conduto para caminhar no meio de serpentes e escorpiões e uma proteção contra qualquer ataque do inimigo. Ninguém pode pôr as mãos em vocês, mas o grande trunfo não está na autoridade de vocês sobre o mal. Próximo. E sim na autoridade e na presença de Deus em vocês alegrem-se, não com o que vocês podem fazer para Deus, mas com o que Deus faz por vocês queridos, eu fico animada quando eu vejo uma coisa acontecendo que destruiu o diabo, mas a minha alegria maior é saber que eu pertenço a ele e que ele tem feito grandes coisas na minha vida, e esse é o motivo de estarmos alegres aí você pode estar dizendo, Beli Legal, mas o que é salvo conduto? Eu anotei, porque eu também fui atrás de saber o que era isso. O salvo conduto é um documento emitido por autoridades de um Estado que permite que seu portador transite por um determinado território. O trânsito pode ocorrer de forma livre ou sobre escolta policial ou militar. Ou seja, nós estamos num mundo que pertence, que jaz no maligno, ok? Mas nós... Temos um documento que nos autoriza a andar livremente, sem que essas coisas nos toquem. E se precisar, tem escolta para isso. Porque a Bíblia diz que os anjos andam ao nosso redor. E o diabo está ao redor procurando quem ele possa. Aí você vai dizer, não pode, na minha vida não pode. Porque eu tenho um documento que me dá legalidade de andar no território do demônio, dos demônios, no território do mundo, no meio da doença, sem que me atinja. Aleluia. Eu não sei se você entende esse poder. Mas eu creio que algo, nessa manhã, está sendo liberado para deixar você antenado com o Espírito, para pegar por revelação o poder que esse nome tem. O poder para ir em meio a uma crise. Todo mundo pode quebrar, mas você e eu não vamos quebrar. Como é que pode ter um negócio que prosperou mais no meio da pandemia? Pois é. Porque eu tenho um documento que me assegura que pode estar a guerra que tiver. Eu estou em paz. Eu estou provido. Eu estou curado. Como é que um médico não pega Covid? Estando na linha de frente, blindado pelo sangue, pelo poder que há nesse nome. Bele, não conheço nenhum, pois eu conheço. Você também, pastor de inglês. Tem outros. Olha ali, tem mais ali, enfermeiras. Como é que pode não pegar? Blindado, consciente do poder que tem. Consciente de que não se paga uma conta duas vezes. Não se paga, é ilegal. Sabe, queridos? Funciona. Eu, eu prometi que não ia chorar, mas não vou conseguir. Funciona. Acredito que todos vocês sabem que Esther nasceu faz um ano, né? Vai fazer um ano, quarta, quinta-feira. E nós desejamos Esther por quatro anos e meio. Orando, declarando, recebendo profecias. E quando nós engravidamos, né? Eu digo nós porque foi. Acho que a igreja toda engravidou junto com a gente. E quando isso aconteceu. É, eu sempre declarei, eu tive bastante tempo para orar sobre a minha gestação Então eu sempre falei que eu ia ter uma gestação tranquila, uma gestação de paz Que eu não ia ter nenhum tipo de problema na minha gestação, que eu não ia ter enjoo E eu declarava todos os dias isso sobre a minha vida E eu, de fato, tive uma gestação de paz né? Todo o processo é, foi tudo tranquilo, tudo em paz Mas quando eu cheguei aproximadamente no quinto mês Eu comecei a ter muita retenção de líquido e ficar muito inchada e a médica pediu para eu ficar observando a minha pressão para não ter nenhum tipo de alteração. E todos os dias eu aferia a pressão de manhã e de noite, fazia todas as anotações, porque caso tivesse alguma alteração, a médica poderia agir de maneira mais rápida. E todos os dias eu fazia isso e estava sempre dando dentro da normalidade e tudo ia bem, enfim, tudo correndo como eu tinha declarado. E no dia 13 de outubro do ano passado... É, eu vim trabalhar normal de manhã E a gente tinha uma reunião à noite E eu tinha uma consulta marcada à tarde Uma consulta de rotina Que eu iria marcar a data do parto de Esther. E aí eu fui para essa consulta E quando eu cheguei lá a minha pressão estava muito alta E quando eu cheguei lá a médica disse Olha, eu nem vou fazer nada com você Você vai direto para a emergência Sua gestação vai ser interrompida E Esther vai nascer hoje Eu disse, de jeito nenhum Claro que não, Esther só vai nascer em novembro ela disse, não, você não está entendendo, você precisa ir para a emergência agora e Esté vai nascer hoje. Eu disse, não vai, não vai. E aí eu saí do consultório e eu disse Tá Tassis, ó, Tassiz, essa médica não sabe o que está dizendo não. Vamos embora para a reunião. Quando terminar a reunião, a gente vai na emergência. Tá não, a gente já está aqui, tão perto do hospital, vamos passar na emergência? O que é que custa? A gente sempre fala sobre ser prudente, então vamos ser prudentes e eu resistindo àquela informação, e eu fui. E, quando a gente chegou lá, a médica da emergência, eu fiquei com raiva dela. Porque eu tenho uma alma também, amém? E está tudo certo você ficar com raiva, está tudo certo você ficar abatido com alguma coisa. O negócio é não ficar, não permanecer. Mas o sentimento, ele vem. Então, eu fiquei chateada com a médica, porque ela disse eu vou ter que interromper a sua gestação, eu só vou fazer alguns exames para ver se está tudo bem com a bebê e a gente já vai levar direito para o centro cirúrgico. Eu disse, ei, 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 não, 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 não. Não é assim que acontece, você não vai fazer isso comigo, eu não deixo, eu não autorizo. Onde é que eu assino para eu ir embora desse hospital? E eu fiquei bem nervosa, bem atacada, assim, eu queria brigar com todo mundo. E aí, graças a Deus, pelo meu marido, Tassis estava calmo, tranquilo. E só para você entender o nível de, de graça que tinha envolvido naquilo, Tassis não suporta hospital. Para você ter uma ideia do nível que Tassis não gosta de hospital, ele machucou o pé uma vez e pastor Edgley disse, você vai precisar ir no hospital para tomar injeção. No meio do caminho ele ficou curado. É o nível de que ele não gosta de hospital. E aí a gente estava lá naquela situação e eu pensava em tudo. Eu pensava que as roupas de Esther não estavam prontas dentro da bolsa. Eu pensava que a minha casa não estava arrumada. Eu pensava que a minha mãe estava em, em, dando aula no Rema, em outra cidade. A mãe de Itacísio estava em Portugal. As irmã... Só estava eu e Itacísio e os pastores, que são a nossa família aqui. Mas, assim, tudo passava na minha cabeça. E aí Itacísio, eu nervosa, eu brigando com a médica. e Isso eu brigando, mas eu já estava sendo preparada para ir para o centro cirúrgico e eu brigando lá com a médica e eu sei que o se que tá, percebeu que eu estava ficando muito agitada e ele disse doutora a senhora pode deixar a gente só um pouco e aí ele disse amor a gente nunca faz nada sem orar não vai ser isso que vai ser sem oração nós entendemos que Deus nos deu esté e não vai não vai ser porque vai ser antecipado que isso vai mudar e aí a gente orou naquele lugar naquele hospital e eu fui logo para o centro cirúrgico né? E na madrugada do dia 14, Esther nasceu. Eu precisei ficar na UTI por causa da medicação que era para ser tomada, enfim. Mas Esther nasceu bem, nasceu saudável, nasceu com o peso certo, nasceu com o tamanho certo, mas era prematura. né? E não precisou ficar em aparelho de respiração, porque o pulmão já estava amadurecido. Estava tudo certo com ela e foi tudo tranquilo. Depois do susto, foi tudo tranquilo. E quando eu recebi alta da UTI, que eu pude ver esté, que eu pude ficar com ela, tudinho, foi é, encontrado nas, nas taxas de esté uma alteração e ela teve equiterícia. E eu sei que a equiterícia é uma doença muito comum em recém-nascidos e que não causa grandes riscos se for tratada da maneira adequada. E o tratamento não é por medicação, é só por fototerapia. Então, ela fica com uma luz sendo colocada no corpinho dela para que essa taxa reaja. E a primeira, o primeiro dia, com ela lá no hospital, a gente ficou, ela ficou no meu colo e ela só ficava de fralda e com uma toquinha na cabeça e com um óculos para proteger da luz. E ela ficou aquela noite toda comigo lá no, no hospital, na luz, e foi tranquilo dentro do possível. E a gente foi liberado no sábado, a gente foi liberado para casa, está bem, saudável, eu também, tranquilo, não tive nada. E a gente foi para casa e o médico que liberou a gente no sábado de manhã, ele falou para mim, olha, a senhora vai precisar voltar na segunda-feira para refazer o exame de Esté, e o louvor já pode ir subindo, é, para refazer os exames de Esté para ver se a taxa continua normalizada. Caso contrário, ela realmente vai precisar ficar internada novamente para fazer uma nova sessão de fototerapia. E a gente foi para casa feliz, animado, contente, porque a nossa filha, a promessa do Senhor estava nos nossos braços, estava na nossa casa. E aí ela dormiu no quarto dela, no primeiro dia, e aquela alegria, né? E a gente eufórico, né todo mundo eufórico com aquela situação toda. E na segunda-feira, como o médico tinha aconselhado, a gente voltou no hospital para fazer essa, esse exame. E quando a gente chegou lá... Por, por ela ser muito bebezinha, a médica fez o exame e logo ela pediu vocês estão de carro, disse, tá, por favor, fica lá esperando o resultado sair. Assim que o resultado sair, eu chamo vocês. E quando o resultado saiu, o Tarcísio foi sozinho ver esse resultado e o resultado era estava pior. E ela ia precisar ser internada. E eu lembro que Tarsísio chegou chorando no carro e disse, ela vai ter que ficar enterrada". E é tão bom ser, ser crente, sabe? Porque no dia que eu estava mal, Tarcísio estava bem, estava em fé, estava animado, mas naquele dia que a alma dele estava abatida, eu me levantei em fé. E eu disse, Tarsísio, o diabo está pensando que ele vai nos envergonhar. Mas ele mexeu com a pessoa errada. Porque agora esse hospital vai saber que existe um Deus. O nome de Jesus vai ser exaltado nesse hospital hoje. E aí a gente orou e voltamos lá para poder fazer o processo de internação. E demorou muito. E eu sei que quando a gente conseguiu um quarto para para poder começar o procedimento, já era duas horas de manhã. E, dessa vez, Esther não ia poder ficar no meu colo. Ela tinha que ficar num berço, que é com luz, o berço. E ela era magrinha. E ela só tinha que ficar de fralda. E o ar-condicionado não podia ser desligado. Por causa da luz. E, quando eu botei Esther naquele berço, ela começou a chorar e ela chorava e ela chorava, e quanto mais ela chorava eu comecei a ficar nervosa, eu, tudo que eu queria era tirar ela daquele berço e ir embora mas eu sabia que era necessário aquilo ali e eu comecei a louvar, eu comecei a cantar um monte de hino da igreja, eu misturava um hino no outro, eu não sabia mais o que eu estava cantando, mas eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa para calar a voz da minha mente, para calar a minha alma, queridos, vão se levantar situações que vai deixar você sem saber o que fazer. Mas você tem uma palavra, se você não sabe mais nada o que fazer, comece a cantar, comece a louvar, comece a exaltar o Senhor, porque Ele é fiel porque a palavra funciona e eu lembro que eu comecei a cantar um monte de música e quanto mais eu cantava, mais Esther chorava mais Esther chorava e ela gritava e eu comecei a cantar mais alto para eu calar o choro dela no meu ouvido e eu poder exercer fé e de repente veio aquela instrução do Espírito o que é que você ensina no rema? E eu digo, eu ensino sobre o nome de Jesus e eu comecei a cantar e eu queria pedir só para vocês pararem, porque eu vou cantar a capela. Vocês não fogem não, por favor, tá? Deixa só os demônios fugir tá tudo certo. Vai ser rápido. E eu comecei a cantar exatamente assim. Jesus. Jesus. Eu comecei a cantar isso. E ela continuava chorando. Mas eu comecei a cantar mais alto. E eu comecei a cantar mais alto. E eu comecei a cantar mais alto. E, queridos, de repente... Ah, Jesus veio. Eu lembro que Tarsísio estava segurando naquele berço. E eu estava do lado segurando a mão de Esté. Aquele berço começou a tremer. Parece que a gente podia tocar na unção naquele lugar. E eu continuei clamando o nome de Jesus, cantando Jesus. Ah. Sabe quando uma mãe diz para um filho, engula o choro. E ele faz... Foi assim que aconteceu. Esté parou de chorar. Adormeceu. Ah a gente ficou envolvido naquela unção ali um tempo, eu e Tacísio. orando, adorando o Senhor e depois a gente foi dormir, foi uma noite de paz porque quando o diabo tenta dizer para você que não tem mais jeito que você não sabe o que fazer, você tem um nome funciona 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 queridos ele veio naquela noite e sabe eu só podia tirar a Esté para dar de mamar e todas as vezes que eu tirava ela que eu ia botar de volta, ela chorava e aí o que é que eu fazia? Jesus e ela parava e todas as vezes que Esté está agitada e eu não sei o que fazer eu começo a cantar esse nome porque existe um poder que é liberado quando nós chamamos esse nome então eu e você precisamos, precisamos, é uma questão de necessidade, nós precisamos usar esse nome... E nessa manhã eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é o gigante que se levantou, mas eu sei que existe um nome, que é sobre todo nome, e a esse nome se dobra todo os joelho do céu, na terra e debaixo da terra. E essa situação vai ser revertida, essa situação vai ser mudada, porque Jesus, Jesus vai ser exaltado, fica de pé. Fica de pé nessa manhã Se levanta nessa autoridade Beli, eu não sei o que fazer Chama esse nome Canta esse nome Fala do poder que tem nesse nome Aleluia Algo vai acontecer nessa manhã Eu creio que algo vai acontecer Coisas vão romper na sua vida nessa manhã Situações vão ser é, mudadas nessa manhã Quando você clamar esse nome Aleluia Jesus, Jesus, sim, Jesus, Jesus. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais.